0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Krásný den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Starbucks Inak. Dnešní díl je obzvlášť speciální, protože vychází na štědrý den. A proto i vy si zasloužíte takový dáreček. A můj dáreček tady dneska je Nelka, která pracuje v kavárně Flora. A Nelku, když potkáte, tak to je úzlíček vtipů a smíchu. A, a koho jiného bychom si tady měli dneska pozvat. Takže ahoj, Neli, vítám tě u nás podcastu. No krásný, dobrý den. Já moc děkuji za to, dělte tu možnost příležitost. Tak dneska to bude takové trošku méně formální, hodně zábavných historiek si Nelka nachystala, mm-hmm. abychom to takhle odlehčili před těmi Vánoci a popovídali jsme si i o tom vlastně, jaké to je pracovat u nás za barem, s jakými radostmi, strastmi se naši partneři potýkají a co všechno ta práce přináší. My samozřejmě náš rozhovor začínáme kávou a nemohli bychom začít něčím jiným než Christmas blendem. Nicméně, ten už jste u nás v podcastu viděli, slyšeli a tudíž o něm nebudeme dneska nějak dlouze povídat a dám rovnou Nelce prostor, aby se nám představila. Tak Neli, řekni nám vlastně, jak dlouho tady pracuješ a jakými pozicemi jsi si prošla a co děláš vlastně teď.
1: No tak, dneska jsem oficiálně ve Starbucksu 3 roky a 3 měsíce, což je takový jako fajn datum a momentálně jsem na pozici vedoucího směny. Uh, uvidíme samozřejmě, co se stane příští rok. Zatím jsem na téhle pozici, která mě teda baví a naplňuje A co mě na týhle práci, nejenom teda na vedení směny, ale obecně ve Starbucksu, co mě strašně baví, tak je samozřejmě komunikace s lidmi a taky i ta kávová kultura, ale jako ty historky, které já mám spoza baru a před barem, tak to je naprosto jako něco, co nic nepřekoná, že jako tady tohleto se nevyrovná podle mě žádný jiný práci, pokud máte rádi tady tuhle tu srandu. No. Takže tady to mě asi víc baví na celý
0: práci. No. Uhum. Ty si vlastně dali i Coffee Master, uhum. Uhum. Uh, Jak dlouho jsi Coffee Master? No, to je taky docela vtipná historka. <laughs> Asi už můžu rovnou tím začít.
1: Já jsem byla v tréninku uh, přibližně dva roky. Já jsem nastoupila do tréninku, no jenomže protože jsem byla na kavárně, kde vlastně nebyl žádný vycvišený Coffee Master, tak uh, to bylo hrozně těžké dát to dohromady. No a nakonec jsem se vlastně pořádně do toho tréninku obula, až když jsem přistoupila na Floru, kde vlastně uh, moje starová manažerka je zároveň i District Coffee Master a uh, ta říkala, že tady jako coffee master bait teda musím, nebo ne, nemyslela to tak jako zlé, ale samozřejmě, že ona věděla, že já to chci, ale že jsem tam neměla pořádně tu příležitost a ona mi ji právě dala a coffee masterem jsem teďka asi přes půl roku, že jsme to stihli během prvního, nebo třetího, nebo druhýho lockdownu. Já mě už se teď plete, mě to splývá, tak se omlouvám. Hmm. Ale jako nějakou dobu už tu černou zástěru doma peru, takže, takže tak. No. Super.
0: A vlastně, když jsi nastupovala před těmi. Třemi lety zhruba. Tak by mě zajímalo, jak jste se k té práci dostala a i jaká byla vlastně tvoje očekávání, než se nastoupila.
1: Jo, no tak já jsem uh, se do Starbucksu dostala právě přes, uh, jak se tomu říká teďka, do, přiveď kamaráta, nebo nějak takhle se tomu teďka říká. No a já jsem vlastně po maturitě našla na vysokou školu a můj spolužák z Gimplu právě měl uh, ve Starbucksu brigádu. No a říkal, jako jestli bych to náhodou nechtěla zkusit. No a tak, protože předtím já jsem byla taková ta, má Starbucks. Jasně. No, tak jsem si říkala, že to stejně zkusím, že jako třeba změním názor. Názor jsem teda změnila jako hodně rychle a nešla jsem teda na tu kavárnu, kam jsem. Jo, to je tak vlastně vtipná historka. Tak to já vám teda tak zahrnou začnu, jo. No, tak kamarád pracoval na chodově, na parku, v, tom, v té malé kavárničce, co tam je. No a já jsem bydala asi pět minut vo tam Tak jsem si říkala, hele super, on mi nabízí příležitost, tak jako budu mít práci kousek od domu, že hezky se vyspímka. Teď jsem tam přišla na ten pohovor. A vzala si mě tehdy, jako moje storm manažerka, si mě vzala na ten pohovor a říkala, no tak doufám, že si si vědoma, že když dělá pohovor na kavárnu v A já kde? A ona, no Vinonicích, to je na B. Cože, já jsem vůbec netušila, že nějaký nic no, existuje. No to je ta zastávka, která byla asi tři roky zavřena. A já jo, tahle ta s tím křížkem, takže jsem si jako vzpomněla, že byla nějaká zastávka, která tam měla jako přeškrtnouta. No Takže jsem nakonec místo pěti minut do práce jezdila jako hodinu, ale, ale jako stálo to za to, protože jsem si otevřela vlastně, jakoby, hned co jsem nastoupila, tak jsem si otevřela vlastní kavárnu, že jo? Takže teďka vlastně všechno úplně od začátku a bylo to naprosto jako něco neuvěřitelného a dalo mi to jako obrovskou zkušenost jako do života a potom právě, když se otvírala další kavárna, tak já jsem říkala, já to chci zkusit znovu. Takže jsem si zase šla jako na jinou kavárnu, zase jsem si otevřela. No, takže takhle jsem se dostala do Starbucksu.
0: Mm-hmm to se týče té práce, tak jak si to představovala, jaká byla realita?
1: Jo, no, tak to je taky docela vtipný, no. Já jsem, protože jsem jako docela princezna, tak uh, jsem nastoupila s tím, že jsem si myslela, že jako po té zavíračce, že k nám přijdou uklízečka, že budou uklidit záchod a že jako vytřou podlahu a tady tyhle ty věci, že budou dělat oni. Samozřejmě i hned jsem byla vyvedena z omilu, že tady tohle to se nedělá, že maximálně jako uklízečky teda jako na nějakých těch víc jako které jsou spíš v centru než v vynanicích. No a že záchody a tady tyhle věci si budu muset dělat já. No tak proto teďka pracuji v obchodním centru, kde toalety nemám. <laughs> no takže jako tady tohle to bylo moje velké očekávání. Potom jsem samozřejmě, uh, já upřímně jako neměla jsem nějaké jako velké očekávání, protože to byla obecně jako první pořádná práce, do které jsem se kdy obula a kam se měla chodit pravidelně. A... Uh, Nečekala jsem, že se tam najdu takový kamarády, jaký jsem se tam našla že se tam najdu jako fakt tím způsobem zpřízněný duše. Tak to jsem opravdu nečekala, že mě to hodně jako vyvrátilo z toho omyhla. jsem si myslela, že to bude fakt jenom jako práce, že si budu ráno tam a odpoledne zpátky, ale nakonec se to proměnilo v něco mnohem víc.
0: A kam se za ty tři roky posunula?
1: Uh, myslíš to jako kariérně nebo to myslíš jako v životně? Asi,
0: mm. asi spíš.
1: Kariérně tak jsem teda na vedoucího směny, to jsem se moc neposunula, budiš, fajn, jsem coffee master, to je super, za to jsem strašně ráda. Co se týče toho osobního rozvoje, tak ten je naprosto neuvěřitelný. Já, když jsem nastoupila do Starbucksu, tak jsem byla taková hodně introvertní, takový to dítě spíš v koutě, a vím, že jako Třeba mým spolužákům, kteří to třeba poslouchají, tak se říkají: No, to určitě. Ale jako já jsem se tak cítila. Teda. Jo, fakt jsem se necítila tak uh, sebevědomně v uvozovkách, jako se cítím teďka. Myslím si, že mi to hodně, hodně mi to změnilo mínění o mě samotné, že jsem jako zjistila, že vlastně já dokážu daleko víc věcí, než jsem kdy byla schopná. Protože vlastně, když jste v té škole, že jo, tak jste všichni jako zaškatulkovaný, nějak a vlastně jste jenom, jenom roboti. Jo? Ale tady já jsem si mohla dokázat, že vlastně jsem něco daleko víc a že umím komunikovat s lidma a že, že dokážu jako změnit náladu člověka, člověka z minutu na z minutu a je to prostě strašně super. Takže, takže mi to strašně zvedlo sebevědomí, takže díky
0: moc. <laughs> a když je, mluvíš o těch jako situacích, které jsi se naučila zvládat, vybavíš si nějakou takovou jako nejnáročnější, největší výzvu, co jsi měla tady?
1: Jo, tak asi největší, nejnáročnější výzva, která kdy byla, tak to bylo asi přesunutí se na floru. Já jsem, jak jsem říkala, tak já jsem předtím pracovala na menší kavárně, která byla spíš jako jenom pro stálý zákazník. chodila tam 200 lidí denně, takže jako to není zas tak moc, je to spíš málo. A uh, já jsem se jednoho krásného dne rozhodla, že půjdu jako do obchodního centra. Nedoporučuju. <laughs> Byl to teda velký šok, protože vlastně na Valtrovce tak tam jsem byla spíše jenom jako barista, tam jsem jako nemusela vůbec nic. No a najednou jsem přišla na Floru, že jo, a teďka všechno úplně nové, že jo, teď jako ještě máme, jsme měli nový baristy, takže jako nebyly totálně rozjetý, jo, nebyly zažití a tak. A teď jako vlastně já jsem svým způsobem taky zažitá, taky nebyla. Jo, takže teď jako ty stresíky, co byly na směnách, tak samozřejmě, že jo? to k tomu patří. No ale co jsou takové, jako co mě zocelilo ještě, Korto, kromě toho byzy, tak to bylo třeba to, že jsem se jednou takhle ve dvě hodiny ráno probudila, že jsem si vzpomněla, že jsem si zapomněla klíč od kavárny na kavárně, která byla v té době zavřená, protože byly dvě hodiny ráno a já jsem měla v pět open, No, tak to jsem si říkala, že to je jako hodně super a takže, takže totální panika ve dvě hodiny ráno, že jo, ty se nemohla zabrat. No, tak jsem tak jsem jako tak jako byla vzhůru půl na půl, jo? že jsem jako před zavřela v oko. No, a pak v pět jsem se rozhodla, že půjdu na tu, na tu floru dřív. Naštěstí mě jako napadlo, že když je to jako takový obchodák, že tam jako někde určitě budou náhradní klíče. Logicky jsem si říkala, logicky, jo, tak jsem používala. Hlavu šla jsem tam, teď samozřejmě na velíně, že jo, byl uh, sekuriták, který byl ponoční. A teď všichni ostatní, co se jako říkali, jdou na ten velín, tak říkali, hele, tam nechoď, tam je. Vojta, ten je ponoční, ten bude nepříjemný, tam nechoď. Já, no to je dobrý, já fakt potřebuji odhrýt kavárnu, to je fakt hrozný, hele, já fakt, fakt to spěchá, já fakt potřebuji, to je dobrý, já to zvládnu. Teď jsem tam šla a myslela jsem si, že jako fakt na mě bude milej, jakože jsem, jako, jsem měla fakt slzy v očích a vypadala jsem dost vystresovaně. No tak jsem se spletla, se byl opravdu nepříjemný, fakt byl unavený. No a já jsem teda vysvětlila situaci, že jsem si zapomněla klíč, že je teda jako na kavárně. On říkal, že tady jako, ale musí zavolat jako těm lidem, kteří jsou tam potom pod tím podepsaný, což jako já jsem nebyla ani jeden z těch lidí, protože jsem teda jenom vedoucí směny. No takže on začal volit, volat moji stormanažerce, moji asistentce, pak ještě produkta snad produktačce, jenomže všechny spali. Proč asi, když to bylo v 6 hodin ráno? Já jsem mu to říkala celou dobu a on, no mě to nikdo nebere a já mu říkám, teď já vám říkám, že to vám to nikdo nevezme, když všichni spí. Tak teda jako nakonec by ten klíč dal asi jako po půl hodině dohadování a pár slz, tak mi ho teda jako dal a jsem tu kavárnu. No, pak jako, pak se třeba ještě stalo to, že já nevím, že my třeba jak jsme měli třeba ty barevný, voňavý frapučína lepkavý, tak mi praskla dole trubka v odtoku a měla jsem celý, my máme na floře bílou podlahu, jo. No a Teď Na, už jsme měli všechno vytřený, že už jsme jako čekali na zavíračku. jedna z posledních transakcí, že byl právě tady tenhle ty voňavý, sladký, lepky, lepkavý frapučína. No a já jsem to jako chtěla jsem, uh, vylej ten zbytek, že jo? No a jak ten odstok byl dolej vypadlej nebo prasklej, tak se mi to tam všechno vylilo, a všechno tam lepilo
0: a vonilo, jo? Tak to bylo taky jako super, no. Nelia, co děláš, když přijde nějaký zákazník, na kterém vidí, že má opravdu nemoc dobrou náladu?
1: Jo, no tak ono určitě záleží samozřejmě na tom, jako jestli se jenom špatně vyspal, anebo jestli, jestli má tu špatnou náladu permanentně. Když jako vidíte, že se ten člověk špatně vyspal. Tak je vždycky, jako, co se mi ověřilo za těch pár let, co už tady pracuji, tak se mi ověřilo, to, že stačí pochválit. Jo? Stačí fakt jako říct jenom, jako, že Ježíš Maria vám to dneska sluší. Nebo jež vy máte teďka se hrozně hodí jako chválit roušky, jo? takže teďka můžete pochválit právě roušku. No a právě od toho téma, právě třeba od té roušky se můžete jako dostat k jinému tému. A právě se třeba společně rozčílit nad dnější situací. To mi tak jako právě hrozně pomáhá, že se společně jako rozčílíme nad tím, jako, že je to vlastně šilný zmatek a že u, ať už jdou roušky dolů a ať už se vlastně situace uklidní, ať už jsou už zaočkovaný a tak. No a tak tady tohle to pomáhá určitě. Samozřejmě, že jakože když ten člověk, když vidíte, že se s váma nechce povídat, tak mu určitě, určitě se mu necpat. Jo, určitě jako nechat mu ten osobní prostor a Uh, fakt ho jenom jako svým způsobem jenom obsloužit a nechat ho jít, protože je vidět na něm, že si chce fakt dát jenom tu kávu a má třeba svý problémy a nechce to s nikým řešit. Tak občas bohužel s nikým nic neuděláte, ale když, si, když máte pocit, že ten člověk třeba chce tu náladu zlepšit, tak určitě chválit, pochvalit něco, ocenit, pomáhat.
0: Máš nějaké své oblíbené stále zákazníky? Ano. Ano, mám. A jich
1: mnoho a vím, že kdybych je jmenovala konkrétně, tak se ostatní naštvou, že jsem nejmenovala je, ale budu jmenovat jenom jednoho, aby vám to ostatním nebylo líto a to je pan Petr, který chodí vždycky 10 minut před zavíračkou a vždycky přijde s nákupem jako s Alberta, že má jako takový ten jeho klasický rituál, jo, a to, já nevím kolik mu je, jako, je to už jako starší pán a... Mm, my si máme hrozně rádi, je taková obrovská platonická láska, jo, takže, takže když jsem měla třeba narozeniny, tak mi přinesl jako obrovský dort a tak a bylo to jako... Takže tak.
0: tak a jsi říkáš, že jsi vlastně měnila kavárnu, no. mm-hmm. tak uh, jsou nějaký stálý zákazníci, kteří se přesunuli s tebou? Uh,
1: nepřesunuli se úplně, ale že se třeba jako občas staví, anebo mám jednu zákaznici, která bydlí právě na Valtrovce, ale pracuje ve na floře, tak to se jako občas jako s tu se občas vídám, a, nebo se tam právě občas za mnou staví právě nějaký Ježišno to je nádherná historka, to vám řeknu. No, uh, na Valtrovce za mnou chodila každý ráno jedna zákaznice a ona se snažila jako počít miminko. A vůbec jí to jako nešlo, že jo, teď jsme to jako každý ráno řešili a říkali jsme, hle, tak ten bez kofeinu, tak ten teda taky ne, tak jako ani čaj radši dávat nebudeme, tak já nevím, tak jenom vodu třeba, nebo mlíko jenom s něčím něco. No a teď ona z toho měla jako hrozný nervy, že jo. Teď jsme to řešili celou dobu na no a poté, potom já jsem odešla. No a ona se vrátila třeba za, za rok, se stavěla u mě na Flóře a přišla po pupkem, že je v devátém měsíci a že bude rodit, tak to bylo jako. To mě fakt jako vrnulo jako slzy do očí a že to jako. To mě to udělalo
0: hrozně velkou radost. Já jsem se ptala ve svém okolí, co by je zajímalo, na co by se oni chtěli zeptat, třeba až tady v podcastu. A hodně často zaznívalo, jaká byla třeba nejbizarnější objednávka, kterou někdo měl. Jo, no, tak to uh, no, nejbizarnější. No, to je taková, jakoby, svým
1: způsobem vtipná historka další. Uh, přišla taková, nevím, kolik jí bylo, třeba 10, a říkala, že by si dala karamel mača. Ty jsi cože, karamel mača, jako že s karamelem, jako budíš, ale neřekla bych to do této tý holčičky, jako že by si dala zrovna maču s karamelem tak budíš, taky ji to jako připravím. A ještě jako, že jsme se dostali k tomu, že, jako, že to má být rozmixovaný. Jo. Takže mača frappuccino s karamelem uvnitř. Jo. Říká, hele, sto jako, lidí z to chutí. Jako, nikoho po těch x letech, co tady pracuju, nikoho nesoudím. Jako, ať si každý pije, co chce. Ale tohle mi fakt přišlo moc. No, každopádně jsem mi to připravila, že teď ji to podávám. A říkám, jako karamel mača. Tak, jak ona se to objednala, taky to to vydávám. Ona říká, jako, že nechce to zelený. A říkám, cože? Co jako, a co jste si jako představovala? A ona, to, to, jako, to mělo být jako ledový, ale to mělo být, jako, to mělo být jako karamel nahoře a žádná šláčka. Říkám, karamel macchiato? A ona, no to mača! A já, hm, takže karamel macchiato, ne, ka, kdyby řekla aspoň karamel macchiato, ale ona řekla karamel mača. Jako, já se omlouvám, jako ty lidi, kteří pracují ve Starbucksu, tak vy mě naprosto chápete. Chápu, že zákazníci to poslouchají, tak jsou mimo. Ale baristi, chápete můj problém jo, momentální, no, tak to, to byla jako asi pro mě nejbizarnější objednávka, kterou jsem připravovala, By to teda byla v úzovkách
0: jakoby moje chyba. Se... A jaké bylo třeba nejmladší dítě, kterému rodiče koupili kafe s kofeinem?
1: No, jako já mám blbej odhad, ale myslím si, že tak třeba 8-9 to bylo, že jsem jako i vysvětlovala rodičům, že to bylo je s tím kofeinem a co ten kofejn jako způsobuje, že jestli ta paní ono jo jo jo, ona to má ráda, jen se to dej. Jo, takže jako 9 letý holčiště jsem prodávala vlastně nějaký latečko, že to bylo, tak jako naštěstí to bylo late, nebylo to espresso nebo překápko, že díky bohu za to, no.
0: Tak to měli pak aspoň veselé odpoledne. Jo, no, naštěstí se mě to netýkalo, takže já jsem spokojena. <laughs> tak často se vám stává, že si z vás střílí zákaznici, když si ptáte na jména na kelímky, tak máš v hlavě ně- někoho konkrétního? Uh, mám
1: a většinou jsou to prostá slova, ale jakože to s těma jménama na kelímkama, tak to mám vtipnou historku právě. To přišel jeden pár, no a že pán objednával jo, a objednal, nevím, byla tečka třeba to jedno. No a že, teď jsem se ptala na jména, tak pane, že se ne Jakub, a říká, mhm, uh, a slečna, a on, Kristýnka, teda Karolínka. Tak jsme jako samozřejmě, že jsme se začali všichni smát, že já jsem jsme "Ty to jste se teda jako pěkně teda jako to, víte co. A on, no, já vím, no, a slečna se se tak jako ušklíbla a řekla, no, ono, už se to stalo po druhý, no. Tak jsme mohla zatrest vyvolali jako Karla, ne jako Jakuba, tak jsme se mu hezky pomstili, no, tak to, to byl takovej... Vtípek, no. no a jinak jako co se nás. Ono je to hrozně těžký říct. No, právě jako, když jako, k nám chodí hodně ti cizinci, tak ono už jako i ti cizinci vypadají, že si z nás občas dělají jako srandu. Jo. A já jsem hlavně ten typ člověka, který fakt jim to chce napsat správně, takže já jim mi třeba říkám, ať mi ukážou svoji nějaký, nějakou průkazku, ať jim to můžu popsat, nebo ať to vyspelujou, Že se tam napíšu prostě písmenku pod po písmenku, abych právě věděla věděla, jak se to píše. Takže většinou tam většinou tam není nic nic kdyby se ze mě vyloženě dělala legraci.
0: Ty jsi zmínila, že asi největší příjemné překvapení pro tebe bylo, jak moc ti Starbucks dal, to se týče těch lidí, toho týmu. Tak máte nějaké týmové rituály, třeba něco, na co se těšíš do té práce a třeba si i spolutrávíte čas mimo práci.
1: Jo, jo, určitě. My máme, myslím si, že ne, nechci nás jako nějak jako extrémně vytahovat nahoru, ale upřímně, jako za mě osobně je to Nejúžasnější pocit, který z toho můžu mít, že jako náš tým je právě takový, jaký by měl, právě ideálně být, že se tam všichni rozumíme se všema. Samozřejmě, že vždycky se najde někde nějaký problém, ale tak to je prostě v každý perfektní rodině. Ale myslím si, že máme jako úplně úžasnou souhru ve všech stránkách, právě se všichni hrozně rozumíme a. Máme docela často meetingy oproti ostatním kavárnám, což jako já to chválím, protože prostě já miluju náš tým a hrozně ráda s ním trávím čas. A někdy se mi nastalo, že bych se třeba netěšila na směnu. Jo, že třeba i právě přijdeme i dřív na tu směnu, abychom si stihli dát společně kavčo, abychom si stihli ještě pokecat, abychom si stihli všechny pomluvit, jo. Takže, takže je to právě jako super v tom, že my se právě scházíme ještě dřív před tou směnou, abychom si jako pokecali o všem a. A výdáme se i mimo kavárnu, že třeba, buď to, když, když nebyl lockdown, tak samozřejmě, že to bylo třeba po klouzu, po že jsme si řekli, hele, tak jako, tady máme jednu hospodu, tady máme druhou, tak do které půjdem dneska, že? No, takže to jsme jako, jsme si šli jako do hospodky, pak jsme občas měli nějaký jako přespávačky nebo tak, takže jako myslím že se vídáme na velmi pravidelné bázi.
0: Mm-hmm. Takže tak. Jak se změní množství konzumace kávy, když člověk nastoupí do Starbucks? No. Tak
1: určitě bych začala tím, jak je to na směně. A samozřejmě člověk nejdřív začne jako ochutnávat, že jo, takže ty. Svý... My máme nárok na tři nápoje během směny. Tak samozřejmě vždycky se to jako ze začátku se to vyčerpá hnedka, jo, jakože když nastoupíte, že jo, tak musíte ochutnat všechno, že jo, teďka vám chutná tohle, chvilku vám chutnat tamto a hledáte si ten svůj vlastní nápoj. Takže ty tři drinky, jako na ten den, by byly někdy i málo. Samozřejmě pak se to zkrátí, že já nevím, já třeba, jak říkám, teďka sice mám sladký nápoj, ale jinak normálně během roku piju černou kávu, jo, že si tedy nejradši dávám jako překápko, a, nebo si děláme por over, French Press a tak. A nebo Fledge, samozřejmě. A co se týče konzumace kávy doma, tak já jsem vždycky měla doma jenom jako překapávač a měla jsem tam jako rozpustný kafe, že samozřejmě jak jinak. No a co se týče té konzumace, tak to u mě úplně šíleně stouplo, jakože já mám doma mám teďka, já nevím, třeba 10 balíků z rynkovek, jo, že nejsou ani, nejsou ani prošlý, teda se musím pochlubit, nejsou ani otevřený, nejsou, nejsou ani namletý, takže všechno je tam jako ready a já se je postupně melu a dávám si buď to do překápka, nebo teďka jsem si koupila právě purover, takže si, nebo přes purover si dělám. A i doma, jako co se týče konzumace kávy doma, tak samozřejmě dědu jsem odnaučila na Turka, jakože už Turka nepije, že ty si dává jenom espresso, což jako beru svůj životní úspěch, jen tak mimochodem, když jako po 70 letech svého dědečka odnaučíte něco. A o, rodiče tak jako začali pít jako hodně kafe, že oni jako dřív vždycky pili, že jo, ale bylo to jako rozpustné, že si udělali, jo, ale potom teďka teď už jenom French press, nebo jsem jí začala kupovat kapsle. Takže teďka teďka si všichni jedeme to kavčo. Ale můžu vám říct vtipnou historiku, že ať si jako nemyslíte, že u každého Starbucks partnera to vypadá doma tak, že tam má jako kávovar. To to tak není, znám hodně lidí, kteří si pijou jenom rozpustnou kávu a a na tom přežívají, než jdou do práce. No každopádně jsem si pozvala k sebe ségru domů a zeptala jsem si, jako jestli si dá kafe. A ona, že jo, jo, že si dá sojový cappuccino. A říkám, že jako broučku, já, já, já nemám tady jako věci na, na sojový kapučín. já si strašně omluvám, jak jo, můžu ti udělat rozpustný nebo překápko. No tak to bylo jako kamen úrazu, že si jako segra myslela, že, to, že mám doma jako obrovský kávovar, asi že se ho nosím z práce domů, nevím.
0: Přijde tak na návštěvu karamelové frapučky. Přesně, no, není problém. Dve <laughs> A... Myslíš, že můžeme Starbucks pracovat člověk, který kafe nepije? Určitě.
1: Znám hodně lidí, kteří uh, kávu nikdy nepili a třeba jim i káva smrdí a nechutná jim, jako opravdu ty lidi znám, pracují tu. A ty jsou zase třeba mají, uh, ty, ty jsou zase jako právě víc znalí v čajích že to mě jako právě fascinuje, že oni OK, nemají to kafe, nemají k němu tu lásku, nemají k tomu ten cit, ale třeba právě nebo pak oni se vyznají v těch čajích. Nemůžu říct, že to o všech, ale o těch, kterých znám, tak právě to mají takhle. A nebo se mi i stalo, že hodně lidí kávu nepili a právě tím, že začaly pracovat ve Starbucksu, tak teďka třeba jsou úplně, s kávou úplně někde jinde, že si řeknete, hele, tady tenhle ten člověk je, je blbost, že by nikdy nebyl kafe. Jo, že teďka mají právě k té kávě tu lásku, no.
0: Že jsme je to naučili.
1: Že jsme je to naučili, tu kávovou kulturu, víš co,
0: Co bys řekla, nebo doporučila člověku, který by u nás rád pracoval, nebo třeba váha, jestli by to bylo pro něj? No... Spíš bych
1: se ho, ne že bych mu doporučila, spíš bych se ho zeptala, jestli uh, dokáže pracovat tolik s lidmi a jestli dokáže mít jako takovou trpělivost, protože občas je tam ta trpělivost opravdu důležitá, že když třeba ten zákazník přijde poprvé do Starbucksu, tak jako on neví to, co víte vy. a teď postupně se dopracovat k tomu ideálnímu šálku kávy, který on má dostat, tak to fakt jako chce tu trpělivost, chce to ty nervy. Teď si vím, to, že je to ještě někdo, kdo třeba nemluví česky. Takže teď fakt se nějak domluvit na tom, tak to chce hodně trpělivosti. Určitě to chce, abyste byli komunikativní a přátelští. A dokázali šířit pozitivní energie okolo sebe. Jo, pokud, pokud vy víte sami, že když máte špatnou náladu, tak to dáte najevo celému světu, tak to, ta práce v tom případě, jako nerada to říkám, ale není pro vás. Protože ti zákazníci tam jdou právě kvůli tomu zákaznickému servisu, nejenom kvůli týkávě, kávě, ale i kvůli tomu, že oni se těší na vás vyloženě. A to je to, co mě tu práci dělo, tou úžasnou práci, kterou já mám. Že vlastně jako vím, že ty lidi tam jdou třeba za mnou vyloženě. Že to mě hrozně těší.
0: A naopak teda, když ten člověk do toho dá všechno, to, to mm-hmm. co si říkala, tak mu to může přinést zpátky. Tu zpětnou vazbu od těch zákazníků, to je podle mě
1: úplně to nejvíc, co vy můžete mít. Jako, ať už jsou to recenze na Google nebo ty customer voicy, který rozdáváme, ať už je to třeba jenom zpětná vazba od partnerů, tak strašně vám to jako pomůže v, v tý, třeba i v té sebelásce. Jo? Protože jako když se ten člověk jako třeba, já nevím, já jsem třeba, jak říkám, já jsem nežla na tu vejšku, že jo, tak jsem z toho měla takovej způsobem komplex. Ale právě ta zpětná vazba od těch zákazníků a od těch partnerů tak mi jako furt jako by dává, dává tu příležitost k tomu, že vím, že nepotřebuju mít ten titul, abych byla šťastná a v něčem dobrá, že vím, že ta práce, kterou dělám, takže v ní jsem dobrá a že mě baví a to je podle mě to nejdůležitější, co můžete mít.
0: Přišel čas na závěrečné otázky, kterým ani Nelka neunikne. Tak Neli, jaký je tu aktuálně nejoblíbenější drink? No, tak protože
1: jsou Vánoce a protože je čas prasit pořádně, co jsme celý rok jasně určitě nedělali, tak momentálně můj nejoblíbenější drinky, já vám to přečtu, je to Triple Shot blond Roast Toal s ovesným nápojem místo klasického mléka, půl pumpičkou White moky a půl pumpičkou perníčku a ještě trošku skořice se doporučuju. Tak to je taková moje prasárna, jinak jako tady tohleto normálně nepiju, já sladký kafe vůbec jako nemůžu vystát, jo, takže To jenom protože jsou Vánoce a protože mám jako fakt vánoční náladu, tak tady si tohleto si dám.
0: A jaká je tvoje nejoblíbenější zrnková
1: káva? Vždycky byla, vždycky je, vždycky bude. Asi Kolumbie.
0: A proč máš ráda Kolumbie?
1: Protože já miluju kávu z latinské Ameriky, kvůli těm potónům říšku a čokolady. A protože jsem ženská, tak jmenuji čokoládu a říšky, že (tějí) jo. Tady tohle stono a, a právě já miluji třeba hlavně vlašský vořechy, protože my máme, jako na, na zahradě máme burubskýho vořecha, že jo, takže vždycky ty voříšky a papám. A já právě jako v té Kolumbii hrozně cítím ten vořech, jako když si ho dám do té pusy, takže jako proto ji mám ráda. No. A hlavně mě potěší po každých stránkách a hlavně jakýkoliv alternativě, já si ji připravuju, tak je prostě dobrá, že mě nikdy nesklame, vždycky je dobrá, dobrá prostě.
0: A ah, tak to je taková side otázka na Coffee Mastera. Jakou alternativu máš nejradši? Já mám nejradši pour A je to kvůli tomu, že mě hrozně baví pozorovat,
1: jak vlastně zalévám teďka ten pour že Teď tady po celém tom bílém filtru, že no, máte tam ten filtr papírový, že jo, a tady tady po tom bílem a hrozně, je, to, je to prostě je to hrozně hezký, jakože dělám to spíš kvůli té estetičnosti, jo, než jakože bych jako se v tom nějak vyžívala. Jo, třeba co mě nebaví, tak je Aeropress a to je kvůli tomu, že to dělá bordel, protože prostě to vybuchuje. Nevím, nevím mám asi špatný ruce.
0: A co ti Starbucks dal? Uh, zpřízněný duše? Bezkrátce řečeno? Asi? Celkově? Kdybys byla brand prezident, co bys si ve Starbucksu změnila? Jo, tak tohle je hrozně těžká otázka, protože zaprvé vzhledem k situaci,
1: která je, a já jsem ráda, že to zatím aspoň takž funguje. Takže momentálně bych neměnila nic. Takhle je to super. A nevím, jestli tady to jde na brand prezidenta nebo na kohokoliv, ale uh, hrozně mi chybí Origin espressa. Jak jsme mývali dřív jako Guatemala Wavegate a tady ty tak kdyby to bylo aspoň, já nevím, na to, v tom malinkém mlínku, kdyby to bylo, jo, a nemuselo by to být každý měsíc, kdybych prostě bylo víc těch Originů. Jo, já jsem strašně ráda za to, že máme blond a dále, to je super, ale hrozně ráda bych tam měla i ty originy, protože právě už v tu chvíli, kdy já jsem nastupovala, tak ty originy byla, byly a v tu chvíli mě to jako hrozně motivovalo jít na toho kofí mastera, Jo, protože jsem si říkala, ty jo, super, každý měsíc jiný kafe, každý měsíc nový informace a mě to strašně bavilo se to učit. Jo, OK, týka jsme měli Rwandu, jo, super, ale byla bych ráda, kdyby toho bylo podstatně víc, jako to bylo těch pár let zpátky. Vím, že je to samozřejmě finančně náročnější, korektíle situaci a bla, 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 ale to je jenom můj sen, moje mm-hmm. přání.
0: A na co se aktuálně nejvíc těšíš, až pandemie skončí? Tak, abychom to uzavřeli nějak pozitivně. Tak, ty jsi docela cestovatelka. No, teď ne. <laughs> tak, ale než ne, 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 ne začal COVID. Tak, kam bys vyjela, kdyby to šlo? Ježiš Marát, no tak teďka, jako samozřejmě, teď bych jela úplně
1: všude, že jo? Jako klidně, klidně i na Slovensko bych si zajela. Ale... Nebudu pro Nebudu prna. <laughs> No, na naspěla jak za kamušima. Uh, ne, to ne, asi, bych, asi určitě bych chtěla zase jako do Španělska, jako do, do tepla, protože to v Evropě že je, že to blízko, teď jako já mám ráda tu jejich naturu, že jo, a uh, hrozně ráda bych se tam zase podívala do tepla, jenom si tak jako odcákala nohy v moři, já zase klidně domů, jenom prostě, ať jsem špinává od toho písku, prostě chci k moři. Je mi to jedno, prostě mi dejte letenky k moři, já jsem spokojená.
0: Nelinko, moc děkuju za rozhovor. Doufám, že tu pozitivní energii ucítí i naši posluchači. Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. Budeme se těšit v novém roce s novými tématy, novými rozhovory a snad ten rok bude ještě lepší, než byl tento.
1: Moc krát děkujeme, mějte se krásně.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.